0: DGP Petok. mistrzowie popkultury Marcin Cichoński, dzień dobry. Artystki nie trzeba przedstawiać, ale powiedzmy formalnie. Ania Wyszkoni jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień
1: dobry, witam serdecznie, cześć.
0: Słuchaj, jest kilka pretekstów do tego, żebyśmy sobie porozmawiali. Po pierwsze, powiedz mi, czy skrable to była twoja ulubiona zabawa kiedyś? Bo ja na przykład staciłem bardzo długo czasu na y, rozkminianie takich, które mają kilka tysięcy elementów. <śmiech>
1: Skrable są moją ulubioną zabawą właściwie teraz, powiedziałabym. I kojarzą mi się stricte z wakacjami, bo e, zawsze skrable lądują jako pierwsze w walizce, kiedy wyjeżdżamy na, na wakacje. Potem spędzamy na tych wakacjach mnóstwo czasu na układaniu słów. E, to jest taka zabawa, Jezus która... Jezus Maria, ja
0: pomyliłem skrable i puzle, za co przepraszam, ale skrable <grym> też kocham.
1: Ale puzle też kocham. Puzzle też kocham. Wprawdzie już dawno nie układałam, ale pamiętam jak w dzieciństwie układałam z, z, z rodzicami, wiesz, mieliśmy tam typu tysięcy tysięcy puzli i układaliśmy to, yy, nie wiem, dwa miesiące i to była taka fajna zabawa dla całej rodziny. A jeśli chodzi o skrable, to naprawdę zakochałam się w skrablach no, kilka lat temu i one zawsze mi towarzyszą. Tak jak powiedziałam, kojarzą mi się generalnie właśnie z wyjazdami wakacyjnymi, tak jak piosenka Skrable, czyli wszystko mi się ładnie skleja, zgrywa.
0: Ale to jest piosenka, ja mam wrażenie, taka osobista bardziej.
1: To jest piosenka, którą każdy może sobie interpretować po swojemu, jak to zwykle z piosenkami bywa. Skrable to jest utwór o ucieczce, o tym, że czasami warto jest uciec od codziennych spraw, które czasami nas przytłaczają. Wcale nie trzeba uciekać daleko, nie trzeba wsiadać w samochód i jechać na drugi koniec świata. To jest symboliczny element, który po prostu chciałabym, żeby inspirował ludzi do, do takiego zatrzymania się w tym pędzie codzienności. Sądzę, że to jest każdemu czasem potrzebne.
0: No to dobrze, to ty to wywołałaś do inspiracji, ponieważ ja chciałem cię zapytać o jubileusz, ale trochę inną drogą. Na początku chciałem ci powiedzieć, ile, bo często jest tak, że muzycy, że artyści mhm. inspirują i pomagają, że bardzo często pełnią rolę terapeutyczną w, ro w życiu ludzi, nie zdając sobie z tego sprawy. Ile razy ty w życiu artystycznym przez te wszystkie wspaniałe lata otrzymałaś podziękowanie od ludzi za to, że w czymś im pomogłaś? W pierwszej randce, w wyjściu z jakichś kłopotów?
1: Wiesz, to są sytuacje, których nie da się zliczyć. To są sytuacje, które nadają sens temu wszystkiemu, co robię. Bo oprócz tego, że mam za zadanie bawić ludzi, i uprzyjemniać im czas no to bardzo chciałabym też inspirować do takich naprawdę dużych zmian w życiu. Przepiękną historię opowiedziała mi kiedyś kobieta, która po moim koncercie zakończyła bardzo toksyczny związek, a wynikało to z kilku moich słów na scenie i z piosenki Kobietą Być, kiedy ja namawiam kobiety do tego, żeby były po prostu pewne siebie i szczęśliwe i żeby nie bały się decyzji, które wydają się być trudne. Wiesz, powiedziałam to bardzo naturalnie, wręcz mimochodem. A ona zmieniła dzięki temu swoje życie na lepsze. No to są naprawdę wspaniałe momenty na mojej artystycznej drodze.
0: Szanowni Państwo, Ania nie ma gdzieś tutaj podgląd na moją kartkę z pytaniami, bo prowadzi mnie przez swoje wypowiedzi do kolejnych pytań, które ja chciałem zadać. A sprawa jest taka, że ja chciałem... Mam bardzo zapytać, dobrą
1: kobiecą intuicję, wiesz?
0: Że chciałem Cię zapytać o te ważne momenty, bo Ty się nie bałaś bardzo ważnych, poważnych decyzji.
1: No nie jest tak, że się nie bałam. Takie decyzje są zawsze bardzo trudne i ja też miałam obawy przed tymi takimi bardzo dużymi zmianami w moim życiu. Czy to było rozstanie z zespołem łzy, czy taka prywatna ogromna zmiana, jaką był rozwód. I to nie były łatwe decyzje, to były też ryzykowne decyzje. Ja nie wiedziałam, jaka będzie moja przyszłość po, po tych dużych zmianach, ale czasami po prostu okazuje się, że takie ryzykowne zmiany są jedynym sensownym rozwiązaniem i musimy to ryzyko podjąć bez względu na to, jakie będą konsekwencje. Wiesz, oczywiście, że kiedy ktoś z moich słuchaczy, moich fanów przychodzi do mnie po koncercie, opowiada mi swoje życie, to mi patrząc z boku jest dużo łatwiej doradzić, czy powiedzieć, jak ja to widzę, może nie tyle doradzić, bo wiesz, z tym radzeniem to zawsze trzeba być ostrożnym. A kiedy przychodzimy, wiesz, my stajemy przed ścianą, to okazuje się, że takie decyzje wcale nie są um, takie oczywiste i, i proste. No ale życie.
0: Dobra, to teraz kolejna rzecz, którą troszkę antycypowałeś, miałem ją zadać później, ale zadam teraz. To znaczy o te radę, ponieważ bardzo wielu artystów wciąż zaczyna, wciąż marzy o tym śnie, kariery na scenie, nie wiedząc jaki to jest trud. Ty przeszłaś nieprawdopodobną drogę, bo to były małe salki koncertowe, małe kluby, małe amfiteatry, ba, małe sceny gdzieś tam ustawiane, a przeszło się na największe. Czego się nie bać, a czego unikać, gdybyś powiedziała z perspektywy własnych doświadczeń?
1: Ja nie mogę tutaj mówić o moich doświadczeniach, ponieważ, ponieważ ja zaczynałam w zupełnie innych czasach. W mhm. czasach bez internetu, nawet powiedziałabym bez telefonów, bo pamiętam, kiedy Aha. ja stawiałam pierwsze kroki na scenie, to jeszcze nawet nie, bo nie miałam komórki w kieszeni, wiesz. A teraz w kieszeni nosimy cały świat, więc te możliwości młodych ludzi są zgoła inne niż te, które ja miałam. Można nagrać piosenkę w domu na komputerze, można ją wrzucić w internet i tak naprawdę obserwować, czy coś się wydarzy i czy coś się uda z tym zrobić. Ja takich możliwości nie miałam. Ale uważam, że jedno się nie zmieniło i nigdy się nie zmieni. Trzeba w siebie wierzyć i trzeba być przekonanym, że to, co mamy do powiedzenia, ma sens i chcemy to przekazać publiczności. Jeśli jesteśmy tego pewni, no to myślę, że z podniesioną głową możemy kroczyć przed siebie i dążyć do naszego celu.
0: A w pewnym momencie twoje życie bardzo mocno weszły media. No, zaczęły się rozpisywać. Sama wspomniałaś m.in. hasło rozwód. M.in. tam bardzo interesowały się sprawami, i rodzinnymi. Czy nie masz w sobie takiego poczucia, że w pewnym momencie za bardzo dopuściłaś świat do swojego życia prywatnego?
1: Człowiek uczy się na błędach i ja też się musiałam na tych błędach nauczyć. Musiałam sama sobie wyznaczyć taką granicę tego, o czym chcę opowiadać, a o czym nie chcę opowiadać. Ja oczywiście mogłam kilka spraw przemilczeć. Może nie tyle dla siebie, ale dla swoich bliskich, bo na tym wszystkim, na tych wszystkich plotkach, czy czy, czy informacjach nawet prawdziwych tak naprawdę i trudnych, tak naprawdę cierpieli najbardziej moi bliscy. Bo ja po prostu coś mówiłam i szłam dalej, nie zastanawiając się nad tym, czy, i, i, czy w ogóle będą konsekwencje i jakie będą konsekwencje. Więc dzisiaj oczywiście to wszystko wygląda inaczej, ale no jest to naturalne. Nabieramy tego doświadczenia z biegiem lat. Tego się nie da nauczyć na początku swojej kariery. To wymaga pracy nad sobą, wymaga też takiej dojrzałości życiowej No i takiej życiowej nauki.
0: Gdzie się gra trudniej? Na takiej imprezie telewizyjnej typu Sopo, to pole, na których występowałaś? Czy na małym koncercie, na którym jest 300-400 osób, zamknięta sala, klimat i wszyscy przychodzą dla Ciebie i światła są skupione na Ciebie i wszyscy czekają.
1: I Jedno i drugie jest trudne, kiedy jesteś perfekcjonistą, a ja e, przez długi i długi czas byłam perfekcjonistką aż do bólu. E, nie tak dawno zaczęłam pracować nad tym i pozwalać sobie na błędy, pozwalać sobie na e, większy luz, e, wiedząc, że tak naprawdę te te wpadki, które czasem nam się zdarzają na scenie, czasami są dla publiczności bardziej interesujące niż to wszystko, co jest zaplanowane, i idzie zgodnie z planem. Więc dzisiaj na to patrzę trochę inaczej i nabrałam więcej dystansu do tego, co robię, ale to jest naprawdę bardzo trudne, wyjść na scenę, grać dla właśnie bardzo kameralnej publiczności, otworzyć się przed tą publicznością, nawiązać z nią kontakt, co ja uwielbiam robić. I jest to tak samo trudne, jak wyjść na dużą scenę na festiwalu w Sopocie, mieć swoje pięć minut, absolutnie po tych pięciu minutach już nic nie można zmienić. Wiesz, ta świadomość tego, że popełniony błąd nie, nie będzie już, jakby będzie nieodwracalny, też jest dość trudna, ale wszystkiego można się jakoś nauczyć i zdystansować do wszystkiego.
0: Aniu, to takie pytanie jeszcze jedno, ponieważ ty prezentujesz muzykę, która w Polsce ma trochę pod górę. Często bardzo łatwo przyjmujemy e, na przykład hip-hop, na przykład rockowe zespoły, natomiast ty reprezentujesz taką dziedzinę popu, która bardzo dużo wymaga pracy w studiu, nad aranżacją, nad dograniem wszystkich instrumentów. Kiedy ktoś gra solówkę na gitarze, to ją natychmiast dostrzegamy. Natomiast mam wrażenie, że kiedy ktoś delikatnie gra w Twoich nagraniach na gitarze, to często to jest niezauważalne. Czy z Twoich doświadczeń z biegiem czasu nauczyliśmy się dostrzegać, ciężką pracę ludzi w studiu i dopracowane utwory aranżacyjnie i producencko?
1: Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo wydaje mi się, że pop jest w ogóle dziedziną w Polsce niedocenioną, czy gatunkiem niedocenionym, bo popowe piosenki zwykle kojarzą się z jakąś lekkością, wiesz, z łatwymi tematami, a ja zawsze starałam się, żeby moje utwory po pierwsze były bardzo dopracowane muzycznie, starałam się inspirować też takimi artystycznymi, naprawdę wielkimi, docenianymi na całym świecie, przemycać te moje inspiracje do moich utworów, jednocześnie mówiąc w tych piosenkach o ważnych sprawach, tak jak chociażby w Mimochodem, czy w Zapytaj mnie o to, kochany. No to są, wiesz, piosenki, które mają naprawdę ważny dla mnie przekaz i myślę dla moich fanów również. Często jest tak, że artysta kojarzący się z popem wpada w taką szufladkę, wiesz, artysty przyjemnego, lekkiego, takiego, który może sobie lecieć mimochodem. Ja bardzo się cieszę, że zdobyłam rzesze fanów, którzy słuchują się, się w te moje utwory, którzy chcą się w nie zagłębić, poszukać treści, interpretacji. To jest ważne, bo wiesz, ja oczywiście, że lubię też tworzyć utwory przyjemne do potupania nóżką, ale tak naprawdę te najważniejsze są bardzo głębokie.
0: Zdecydowanie tak, czytałem też takie złośliwe komentarze, że dobrze, że Ania opuściła łzy, bo dzięki temu zaczęła śpiewać troszkę poważniejsze teksty.
1: Ojej, no to wiesz, to też wynika z pewnego etapu w moim życiu. My pisaliśmy teksty, które były dla nas ważne, może robiliś to, robiliśmy to mniej lub bardziej zgrabnie, ale, ale to też był jakiś etap mojego życia, który, który był ważny i który zdecydował o tym, w jakim miejscu jestem dzisiaj, więc ja absolutnie nie obrażam się na to, co było. Uważam, że z łzami osiągnęliśmy naprawdę bardzo duży sukces, tym bardziej, że robiliśmy sami. Robiliśmy sami, instynktownie, działaliśmy tak, jak podpowiadały nam z serca i, i to nam się udawało. Zdobyliśmy naprawdę grupę wiernych fanów. Część z nich jest ze mną do dzisiaj, więc ja nie chcę tego oceniać. To były inne czasy, to byłam inna ja. Miałam inną wrażliwość, miałam trochę mniej lat i patrzyłam dość mrocznym okiem na świat.
0: O, to nawet momentami bardzo mrocznym, ale też to było urokliwe, bo jeszcze wracając do tego czasu, to czy wyobrażasz sobie teraz taki rytm pracy koncertowej, jaki mieliście wtedy? Bo ja pamiętam taką informację, że jeżeli dobrze pamiętam, wy zagraliście wtedy 120 koncertów podczas któregoś roku albo i więcej.
1: Czy tak było? Może był taki rok. że nigdy nie liczyłam koncertów. Zawsze żyłam bardzo intensywnie i mi to zawsze bardzo odpowiadało i tak naprawdę niestety zostałam zmuszona do zwolnienia tempa przez pandemię i to był pierwszy rok, kiedy siedziałam trochę częściej w domu i powiem ci, że wcale nie czułam się z tym dobrze, bo ta równowaga, którą osiągnęłam na przestrzeni lat między moim życiem prywatnym a zawodowym bardzo mi odpowiadała i to, że mogłam nad Trzy dni wyjechać z domu, odpocząć od obowiązków domowych, a potem wrócić do tego domu po bardzo intensywnej, fajnej trasie i fajnych spotkaniach z publicznością. No to był balans, za którym bardzo tęsknię, więc mam nadzieję, że te trudne czasy miną i czas pozwoli mi wrócić na, na dobre tory.
0: Jedno pytanie o życie prywatne, ale się nie obrazisz, od razu powiem. Czy masz tak, jak wielu muzyków mi mówiło, że ma, że w momencie, kiedy wraca po weekendzie koncertowym, to ten poniedziałek albo wtorek, to jest taki strasznie ciężki do odnalezienia się w domu, że tutaj jesteśmy w rytmie tour, a tu jesteśmy w rytmie nagle cisza, spokój, dziecko przychodzi, coś mówi.
1: Um, powiem Ci, że miałam takie przemyślenia czasami jak gram bardzo blisko czy bliżej domu i jeszcze na przykład po południu robię obiad dla całej rodziny, a później wsiadam w auto i jadę na koncert i staję na scenie i sobie myślę, wow, jakie to moje życie jest pokręcone, jeszcze przed chwileczką byłam panią domu, a już teraz powiedzmy jestem tą przysłowiową gwiazdą na scenie, prawda? To jest bardzo interesujące, ale ja nigdy też nie miałam takiego poczucia, że wiesz, nie mogłam się odnaleźć w, w, w sytuacji domowej, bo do takiego szybkiego ogarnięcia zawsze ta sytuacja mnie zmuszała. Ja miałam małe dziecko, dwa psy, i wiesz, moje, moje psy nie są zainteresowane tym, czy wczoraj świeciło na mnie milion świateł, tylko tym, że po prostu pani ma je wyprowadzić na spacer. Podobnie z moimi dziećmi, więc to jest bardzo takie naturalne. Bardzo szybkie przejście. Trochę to jest jak z, z moim językiem, kiedy jestem Ślązaczką, więc po prostu kiedy rozmawiam z mediami, czy nawet z moim facetem mówię... Czystą polszczyzną, po czym dzwoni moja mama i przechodzę na gwarę. I robię to bardzo naturalnie. W ogóle nie czuję jakiegoś spięcia wtedy.
0: To jesteś jedną z tych osób, które tamten region bardzo wychwalają, za bardzo, co bardzo dziękuję. Ja nie potrafię, nie, nawet nie odważę się powiedzieć czegokolwiek o Gwarze Śląskiej, bo stamtąd nie pochodzę, ale bardzo <grym> lubię słuchać. To jest cudowne. Podobno to... jest
1: bardzo śpiewna.
0: Bardzo śpiewna, bardzo. Fajne ma to, te, te R tam brzmi zupełnie inaczej niż w języku polskim. Natomiast jeszcze jedna rzecz, czy ty lubisz słowa pod tytułem świętowanie, jubileusze, czy ty lubisz tą całą celebrę i trochę patosu, który się przy okazji w to wkrada?
1: To jest oczywiście fajne, bo myślę, że publiczność to lubi i to też zawsze skłania do takich podsumowań, ale ja generalnie... Należy do osób, które, wiesz, nie patrzą na to, ile lat minęło, tylko na to, co jest jeszcze przede mną i co jest tu i teraz. To, czy ja jestem na scenie 25 lat, Niewiele dla mnie znaczy. Bardzo się cieszę, że zdobyłam moją publiczność, bardzo się cieszę, że mam kilka przebojów na, na swoim koncie, ale, ale też ciągle mam świadomość, że trzeba bardzo dużo pracować i, ym, i trzeba naprawdę włożyć mnóstwo energii, żeby, żeby tę publiczność utrzymać, żeby cały czas wszystko się ładnie kręciło. Hmm, więc nie, ja, ja wiesz, nie, nie jestem z tych, którzy siadają na kanapie, patrzą na swoje platynowe płyty i myślą, wow, jestem już 25 lat na scenie, <grym> to tak nie wygląda.
0: Ale to świętowanie mimo wszystko się odbędzie.
1: Zaplanowana jest trasa koncertowa, jubileuszowa. Mam nadzieję, że wszystko się odbędzie zgodnie z planem. Zaplanowana jest oczywiście płyta, płyta podsumowująca album The Best Of, który ukaże się jesienią tego roku. Ale równolegle pracuję też nad nowym materiałem premierowym i na nim jestem generalnie chyba bardziej skupiona. To jest coś, co jest bardzo świeże, to jest we mnie w tej chwili i to chcę po prostu przekazać w moich utworach.
0: No to skoro mówisz o tym nagrywaniu nowych nagrań i nowych kompozycji tworzeniu i powiedziałaś sama, że jesteś perfekcjonistką, że lubisz tak wszystko dopieszczać, no to powiedz mi, czy ty umiesz sobie sama powiedzieć dość, to znaczy sama sobie wyznaczyć ten moment stop, dalej się poprawiać już nie da, to jest kompletne, to cały czas <śmiech> słyszysz.
1: Zawsze będzie tak, że będę miała coś do poprawienia. Wiesz, słucham sobie e, moich poprzednich płyt i teraz mówię, no wszystko zaśpiewałabym inaczej. To jest naturalne, wiesz. E, dlatego uważam, że nie wolno za długo grzebać. Nie lubię e, długiego procesu tworzenia, bo uważam, że bardzo ważna jest ta świeża energia. To, co, m, wiesz, dzieje się tak naprawdę za pierwszym razem w studiu, chociaż przyznaję, że wszystkie ostatnie utwory nagrywałam co najmniej dwa razy, bo zwykle jest tak, że nagrywam pierwszy raz wokal, y, później słucham sobie tego w domu, mam jakieś przemyślenia i te przemyślenia wdrażam i szybko nagrywam drugi raz y, jeszcze z tą świeżą energią, ale już też z tym takim większym przemyśleniem, dopracowaniem utworu.
0: O tym, jak ciężka jest praca artysty, proszę się przekonać teraz. Anna Wyszkoni przez cały czas trzymała telefon w ręce. Proszę sobie tak podtrzymać <laughs> przez 20 minut <laughs> Na szczęście
1: w ostatnio ćwiczę, więc te, te mięśnie są chyba trochę wyćwiczone. <głos> Jakoś dałam radę.
0: To jest też taki Ale chciałam, tłotka... żebyście
1: zobaczyli, gdzie jestem. To jest moje Na kordach tenisowych,
0: ale napadało i poćwi nie poćwiczysz dzisiaj.
1: No dzisiaj nie poćwiczę, mogłabym na hali, ale dzisiaj sobie zrobiłam dzień wolny od ćwiczeń, bo mam serię wywiadów, także dzisiaj skupiam się na dziedzinie, jaką jest muzyka.
0: Bardzo kocham tenis i podziwiamy, że trenujesz i znajdujesz na to jeszcze czas oprócz tego wszystkiego, co robisz. To jest podcast Mistrzowie Popkultury, w którym staramy się przedstawić i artystów, i popkulturę z nieco innej strony. Mam nadzieję, że to się dzisiaj udało. Anna, dziękuję Ci pięknie za rozmowę Dziękuję
1: bardzo, pozdrawiam wszystkich. Cześć, dziękuję.